0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irena. Dzień dobry.
0: Wielkie święto, drugi raz w tym tygodniu. No ale tak długo nas nie było, że teraz musimy trochę nadrobić i Was porozpieszczać w ramach przeprosin, prośby o przebaczenie. No to jesteśmy więcej, mocniej, szybciej.
1: No ale już też tak bez przesady z tymi przeprosinami, bo to oznacza, że w poniedziałek nie będzie podcastu. Mówię tylko na zaś, żeby potem nie było łez.
0: (muzyka) A jesteśmy już drugi raz w tym tygodniu, dlatego że swoją premierę miał serial Sex Education, no i czujemy się po prostu powołani do tego, żeby trochę o nim porozmawiać, no bo jakby nie było, no to trochę też jest nasza działka.
1: No zdecydowanie, to mógłby być przecież serial o nas.
0: Tak naprawdę jedyna różnica to, no być może wiek. Ale to też tak już nie przesadzajmy.
1: No wiek w takim sensie, że nie jesteśmy w szkole.
0: Ale młodzi duchem i ciałem nadal. Więc generalnie wszystko się zgadza.
1: Powiedzmy, że tak.
0: Sex Education to jest jedna z tych produkcji Netflixa, która od samego początku bardzo mi podeszła i stała się chyba jedną z ulubionych produkcji seriali ever dla mnie, mimo, że początkowo nie chciałem za bardzo tego oglądać, bo sobie myślę, dobra, to jest serial dla nastolatków, już nie mogę się oszukiwać, udawać, że jakby ja jestem cały czas w tym mindsetzie takim bardzo młodzieńczym, to po prostu nie jest dla mnie. Po czym zacząłem i okazało się, że tutaj jakby mój wiek nie gra żadnej roli i jest to serial, który absolutnie do mnie przemawia i jak sobie pomyślę, że on by istniał, kiedy ja byłem młody i oglądał taki serial zamiast czytania kolumny w brawo, no to być może moje seksualne podboje i szczególnie te początki, które były bardzo chaotyczne i pełne takiego strachu i lęku, no wyglądałyby inaczej.
1: Tak mogłoby być. Mam wrażenie, że ten serial tak się dobrze ogląda i da się z nim utożsamić, bo te wspomnienia z takich pierwszych, jakichś erotycznych przygód i związków i relacji, one są takie bardzo żywe, bo było tak strasznie dużo emocji przy nich. I też, no, są seriale, dosyć jest ich dużo teraz, które mówią o dzieciach albo nastolatkach, a tak naprawdę są dla dorosłych, między innymi to też, ale głównie myślę, że to po prostu ta pamięć tych nastoletnich lat, ona zawsze będzie taka żywa.
0: I pamięć o tej takiej niezręczności tych pierwszych prób, doświadczeń, tego jak się myśli o seksie, jak się poznaje swoje ciało i reaguje się na to, co się w nim zmienia, jakie są nasze potrzeby, te pierwsze jakieś takie seksualne popędy. No i tak jak mówisz, w wielu produkcjach, które są teoretycznie o nastolatkach albo o bardzo młodych ludziach, to wszystko jest takie hat. to musi być gorące, jest piękne w takim estetycznym bardzo wydaniu, ale tym jednak taką podnietą no i tym, że to ma być właśnie gorące. Natomiast tutaj myślę, że Sex Education w każdym jednym sezonie, to jest już czwarty, niestety ostatni, pokazuje taką niezręczność te wpadki, ten wstyd i komedie, no bo to jest też coś, o czym my często mówimy tutaj, że bardzo często ten seks jest zabawny, zabawnie zawstydzający i niekoniecznie taki super poważny, jak to mogłoby się wydawać oglądając te wszystkie filmy, gdzie te zbliżenia nawet mają taką pompatyczną muzykę, już to czujesz po prostu ten pot w powietrzu, no a w rzeczywistości bywa tak, że jest bardzo, bardzo nieporadnie.
1: Ta nieporadność czasami zostaje dalej, bo to też chodzi o to, nie tylko jaki się ma wiek i doświadczenie, no ale też czasami po prostu z pewnymi osobami zaczynasz się albo wstydzić, albo właśnie zachowywać tak trochę niezdarnie.
0: Jeśli chodzi o niezdarność, to ja absolutnie się z tym utożsamiam, bo to, to jest coś, co mi absolutnie nie minęło i czasami jest tak, że podczas właśnie takich seksualnych doświadczeń, czy, czy spotkań z kimś, czuję się super pewnie i no, nie powiem, że się czuję jak Bóg seksu, ale także jakby ogarniam temat, wszystko wiadomo. Ale czasami wystarczy, że się pojawia jakaś taka nowa sytuacja, nowe okoliczności i ja już zaczynam się zastanawiać i jakby to jest, to jest ślepa uliczka. I potem człowiek nie wie, gdzie tu nogę podnieść, jak tu się położyć. Jeszcze chce to zrobić z gracją, no. A kończy się, jak się kończy, no. Jak clown
1: No i to się po prostu powtarza. Do końca nigdy nie jesteś pewien, jak to wyjdzie. Nawet jak się kogoś zna, to mam wrażenie, że różnie może mogą zostać odczytane pewne rzeczy. Szczególnie jak się chce coś zmienić i zacząć jakby pewne rzeczy trochę z innej strony zrobić.
0: Ostatnio właśnie miałem taką dyskusję z moim przyjacielem, który jest wielkim fanem takiego dirty talku w trakcie seksu. I on zawsze o tym wspominał, ale nigdy nie wchodził w jakieś takie szczegóły, co on dokładnie mówi. Natomiast kilka dni temu zdarzyłaś się taka okazja właśnie, gdzie opowiadał o seksie z jednym chłopakiem i zaczął no, generalnie cytować, jakie tam po prostu świńskie słówka szepcze do, do ucha. I ja nagle się zorientowałem, że ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, gdzie ktoś by robił coś takiego albo oczekiwał takiego dirty toku w trakcie seksu. I sama myśl o tym sprawiła, że ja nie wiem, czy ja w stanie to zrobić z taką pełną powagą i takim zaangażowaniem właśnie, żeby to było hat. Bo to, co usłyszałem, no to mnie by to strasznie rozbawiło. Ale z drugiej strony usłyszałem to w takiej sytuacji odartej tego seksualnego kontekstu, więc może w łóżku to miałoby inny wymiar. Natomiast okazało się, że no to jest jeszcze przede mną i teraz tak się zastanawiam, czy ja powinienem spróbować takiego właśnie po prostu tutaj, wiesz, pogaduszek.
1: No to są takie rzeczy, które właśnie chyba trzeba wziąć na poważnie, takie jakieś przebieranie się, że musisz jakby...
0: Iść w to tak naprawdę. Iść w to
1: tak naprawdę i jakby trochę się nie przejmować, jakie to jest, jak to głupio wygląda z boku albo coś takiego, tylko po prostu tak się naprawdę na tym skupić. Ale ja też mam trochę taki cringe w sobie, że nie wiem, czy to są rzeczy, które mnie by po prostu tak naprawdę podkręcały i podkręcały tę atmosferę.
0: natomiast wracając do serialu, czwarty sezon wielka rewolucja w życiu naszych bohaterów i bohaterek i osób bohaterskich, ponieważ no zmieniają szkołę i ta nowa szkoła jak ja zobaczyłem co tam się dzieje, no to wygląda jak taki prawdziwy koszmar konserwatystów osób, które jakby nie chcą być na czasie, nie chcą być łok. na początku mi się wydawało, że to jest w taki niezamierzony sposób, bardzo groteskowe i przerysowane, natomiast później jakby z każdym kolejnym odcinkiem stwierdziłem, że właśnie to jest takie trochę podwójne znaczenie ma ma ta szkoła, bo ona z jednej strony pokazuje takie totalne przegięcie, jak mogło się wydawać, że ta inkluzywność już tak posunięta po prostu do, do granic, ta lewicowość można by powiedzieć, a z drugiej strony ten pastisz jest taki też bardzo edukujący, bo okazuje się, że nawet taka szkoła ma jakieś rzeczy, które nie są zaopiekowane, czy Jakieś kwestie, które powinny zostać poruszone i że nawet osoby, które chcą być jak najbardziej inkluzywne, jak najbardziej łok i za takie się uważają i takimi się przedstawiają, mają swoje rzeczy jeszcze do, do przerobienia i, i nadrobienia. Więc ostatecznie, na no, początku, które ja się bałem, jak oglądałem, to w sensie to jest mi już przygięcie. W sensie to jest za dużo nawet dla mnie, gdzie mi się wydaje, że jestem super otwarty i inkluzywny. Natomiast po tym, że jakoś tak to wszystko się wyprostowało dla mnie.
1: Ja nie miałam takiego wrażenia, że tam jest za dużo, że ta szkoła jest taka na siłę, znaczy no wiadomo, ona jest specyficzna, ale tam są ca- cały czas te problemy. Tam każda osoba, czy tam no nie tyle każda osoba, ale cały czas są jakieś takie właśnie trudne sytuacje albo problemy, które oni mają, czy seksualne, czy zdrowotne, czy jakieś i przez to to cały czas jest tak osadzone, że niezależnie w którym miejscu jesteś i tak potrzebujesz tej pomocy. Tam też są zawirowania oczywiście i to też jest w tym serialu, który się samokrytykuje, wskazane jaka jest ta szkoła, co jest też super i przez to wydaje mi się, o czym też mówiliśmy na początku, czyli ta, ta taka niezgrabność tych wszystkich ludzi, Młodych, tak właśnie pokazuje to, że no to i tak jest zawsze strago walka o to, żeby jakoś tam sobie poradzić. Co mnie ciekawi i to mnie ciekawiło od samego początku, już od pierwszych sezonów, ale tego nie sprawdziłam, a chciałam przed tym odcinkiem, to dlaczego oni są tak ubrani? Bo oni są wszyscy tak samo ubrani, jakby byli taką wersją lat 80. Teraz.
0: Podejrzewam, że to jest po prostu taka estetyka narzucona przez twórców serialu, która no, nie mówi nic o czasie, w którym jest osadzona akcja, ale wydaje mi się, że ten styl i tego typu właśnie estetyka nawiązująca do lat 80. czy 90. to jest coś, co teraz jest też na czasie i no, mi się to bardzo podoba. To jest też taka rzecz, na którą bardzo zwracałem uwagę w tym sezonie, że ta dbałość o te detale, że tam każda jedna osoba nawet, która gdzieś jest, jest w tle nie pokazuje się na, na pierwszym planie, no to jest niesamowita robota właśnie stylistów scenografów, tam absolutnie wszystko gra, no i właśnie to jest taka trochę utopia, że jakieś takie mm-hmm. najlepsze elementy, które można sobie wyobrazić są zebrane w jednym miejscu w, tej, w takiej miejscowości, która jest trochę wiemy gdzie, ale trochę też nie wiemy i dlatego to jest wszystko takie myślę utopijne, rajskie i tak chciałoby się tam, ja nawet na rowerze jeździć do szkoły teraz.
1: No bez przesady.
0: Przyjechałem na rowerze tutaj, także proszę tutaj nie, nie atakować. <głos> Bo miałeś w dół. <głos> Pod górkę też trochę, ja mam zawsze w życiu pod górkę.
1: No tak, ale ja się zastanawiam, czy tam może zaczęłam o tym myśleć w ten sposób, jakby wyglądał świat, gdyby w latach 80. zaczęto tak traktować seksualność i, i skupiać się na tym, że są nastolatkowie, którzy potrzebują takiej pomocy, wskazówek, terapeutów. To jest też ciekawe, że ta, ci terapeuci szkolni no to jest tak naprawdę nie do końca taki dobry kierunek, nie? Żeby uczniowie sami sobie pomagali bazując na swojej wiedzy, którą gdzieś tam przeczytali. Otis jest taki, czuje się takim terapeutą, ale tak naprawdę jego wiedzę po prostu czerpał od mamy, nie? To nie są jakieś ugruntowane informacje. Ale z drugiej strony masz ludzi, którzy są w Twoim wieku i z którymi możesz rozmawiać o takich rzeczach, a jednak często się o tym seksie, a szczególnie o problemach, nie rozmawia. Szczególnie jak się jest młodym Nawet teraz mam wrażenie Nie dla wszystkich to są otwarte tematy No bo wiadomo, seks jest cały czas tabuizowany Ale jak się jest młodym, to już zupełnie
0: To mi się właśnie podoba w tym serialu Że jest taki mimo wszystko jasny podział Na to, jak bohaterowie i bohaterki Podchodzą do problemów I jak o nich mówią swoim przyjaciołom, a jak mówią rodzicom. Mimo tego, że jest wiele postaci rodzicielskich w tym serialu, które są bardzo otwarte i wspierające i jakby służą dobrą radą i i słowem i tak naprawdę chyba nie ma tam, szczególnie w tym sezonie rodzica, który byłby zamknięty na, na swoje dziecko. Nawet jeżeli są takie postacie, które czegoś nie rozumieją i nie do końca być może wiedzą, z czym zmaga się ich dziecko, to zawsze jednak ostatecznie jest taka scena, w której oni wychodzą jakby z takim zrozumieniem i chęcią tego, żeby dowiedzieć się dokładnie, przez co przechodzi ich pociecha. A mimo to, te dzieci, to jest takie bardzo naturalne, bo to dopiero byłby utopijny w świat, w którym każde dziecko czuje się super swobodnie przy rodzicach i wie, że może zapytać o, o cokolwiek. No to, to jest dla mnie utopia, no bo ze swojego doświadczenia wiem, że od zawsze tak było, że jakikolwiek problem gdzieś mi chodził po głowie, to właśnie moi znajomi, koledzy, przyjaciele byli tymi osobami, do których się zwracałem. Mimo, że sami wiedziałem, że oni no, nie będą w stanie z tą jakby wiedzą życiową i <śmiech> doświadczeniem mi doradzić, no ale właśnie o to chodzi. I to, co mi się podoba i może to też jest jakiś taki element utopijny, to to, że tutaj ta przyjaźń jest na takim pierwszym miejscu, na piedestale i tam jakby nie ma de facto sytuacji, w której przyjaciele by się odwracali od siebie. Oni mają jakieś takie swoje problemy i konflikty, które są zresztą bardzo szybko rozwiązywane, ale cokolwiek by się nie działo, to jest jakby wszystko, wszyscy się zbierają jakby na jeden front i chcą pomóc, walczyć i rozwiązywać jakieś problemy. I to jest, myślę, super przekaz, tak ostateczny.
1: Tak, i myślę, że on też nie do końca jest taki utopijny, w sensie nieprawdziwy. Wydaje mi się, że w obliczu jakichś takich trudnych sytuacji, że jednak się z młodym to masz taką chęć i misję pomocy, takiego stworzenia się jako osoby, która chce coś dobrego zrobić albo pomóc. I ta szkoła, która tak razem działa w problemach. Szkoła w sensie po prostu ludzie którzy do niej chodzą.
0: To też jest ciekawe, bo w tym przypadku ta szkoła jest niejako zarządzana przez studentów i nauczyciele, czy osoby, które gdzieś tam pracują w administracji, oni tak naprawdę są takimi pionkami. Jeżeli studenci czegoś potrzebują, no to wtedy się do nich zwracają. Typu winda nie działa, czy zwracają uwagę na jakieś tutaj takie też administracyjne rzeczy, które nie do końca grają. Natomiast całość jest tak zarządzana przez uczniów, co też jest super ciekawym pomysłem, takim trochę niewyobrażalnym, żeby oddać władzę w ręce właśnie dzieci.
1: Ale ja myślę, że on jest niewyobrażalny dla nas, bo my mamy doświadczenia takiej szkoły, gdzie jest podział na autorytet nauczycieli i na dzieci które mają po prostu wszystko robić. I w Stanach i w Anglii te szkoły wyglądają trochę inaczej. One mają, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, są bardzo często robione tylko przez inicjatywę uczniów, jakieś radiowęzły, prowadzenie gazety w szkole. No, w Polsce takie rzeczy praktycznie nigdy nie istnieją. To jest, wydaje mi się, specyfika po prostu innych krajów, że oni tak funkcjonują i wiesz, to jest tak jak w Stanach, to jest akurat w Anglii się odbywa, ale są te szkoły, gdzie zaczynasz robić rzeczy typu tam wolontariat, właśnie gazeta, radiowęzeł i to ci się liczy potem na studia i dlatego tak dużo osób potem chętnie w tym uczestniczy. U nas jest trochę inaczej. Też jest ta różnica, która naprawdę w Anglii tak jest, czyli nastoletni ludzie mieszkają u siebie w domu, u swoich rodziców. Ja pamiętam, jak byłam w Anglii i tam właśnie córka mojej hostki ona mieszkała ze swoim chłopakiem i z jego rodziną. Ona miała 16 lat. I ja tak Jak to jest możliwe? Wyobrażasz sobie w ogóle w Polsce, jakby taki koncept, jak my byliśmy w liceum, że. A tam to jest naprawdę normalne po prostu. I zresztą w domu, w którym ja mieszkałam, mieszkał chłopak drugiej córki tej babki. I to jakby to w ogóle nie było dyskusji, nie? Oni mieszkali razem w pokoju, wiadomo, że się bzykali, no bo no, śpią w jednym łóżku. I dla nich to jest trochę inaczej niż dla nas. U nas jednak konserwatywny kraj, no to się musi... To się bardzo rzadko zdarzają takie sytuacje.
0: No a skoro o bzykaniu mowa, no to sex education, jak wiadomo, seksem stoi. Co trzeba zaznaczyć? Mam wrażenie, że w tym sezonie jest tego seksu... Zdecydowanie mniej w porównaniu do poprzednich i to chyba dlatego, że po prostu ci bohaterowie i bohaterki dojrzewają, zaczynają też mierzyć się z innymi problemami, nie tylko takiej natury seksualnej, dotyczącymi ich przyszłości, jakby wyborów, które wpłyną na ich całe życie. Natomiast te sceny seksu i zagadnienia związane z seksem, które są, no to są nadal aktualne. I to, co mi się podoba, to ta paleta jakichś takich zagwostek dotyczących właśnie życia łóżkowego, ona się cały czas poszerza i każdy sezon przynosi nam jakieś nowe, nowe pytania, nowe problemy. Żeby nie spoilerować, no tutaj też niektórzy bohaterowie zmagają się z pewnymi kwestiami, które wydawałoby się są raczej zarezerwowane dla dorosłych ludzi, jak choćby niemoc w łóżku jednego z bohaterów, która jest związana z jakąś traumą z dzieciństwa. Zupełnie niepowiązaną też z seksem, tak po mm. prostu. I to jest, myślę, super ciekawe, bo ja bym na to nie wpadłem jako młody człowiek mając problemy na przykład z erekcją, czy byciem takim rozkażonym w trakcie seksu, że tam wszystko opada i, i nie mogę kontynuować, żeby to powiązać z tym, że tam gdzieś w dzieciństwie mnie spotkała jakaś taka trauma związana na przykład, nie wiem, z rozstaniem moich rodziców, czy czymś w tym stylu i że w tym bym upatrywał powodu tego, że tam coś nie domaga.
1: No tak, to było bardzo mocne. No ja, ja teraz, dopóki to nie zostało powiedziane, to też bym na to nie wpadła. Mimo, że te obrazy nawet były takie bezpośrednie, nie? Tak. Ale no tak, na no, to jest też kwestia tego, że to są takie mocno zaawansowane, terapeutyczne kwestie. Raczej nikt się tak na pniu nie nie zdiagnozuje szybko, nie? To znaczy, no w serialu tak, ale...
0: No wiadomo, no, do takiej rzeczywistości dążymy.
1: Mi się też bardzo podobało i chyba najwięcej takiej radości mi sprawiało obserwowanie rodziny Adama i tego, jak te wszystkie osoby w tej rodzinie tak ewoluowały i przechodzą tak cały czas, są jakieś takie problemy w tej rodzinie i każdy tak próbuje, te próby są rozumiane na opak i to jest takie prawdziwe. I trudne, bo jak myślisz o tym w ogóle w serialu, cała ta szkoła, wszystko co tam działo było takie kolorowe i jest, jest ta jedna część... Która jest taka, taka szara, trochę taka smutna jakimś, jakąś taką walką o przeżycie ale z drugiej strony też mnie to najbardziej bawiły te sytuacje tam i też wzruszały.
0: Dla mnie wątki Adama i Amy, czyli dwóch różnych postaci, oni się nawet niespecjalnie tam krzyżują, szczególnie w tym sezonie, są moimi ulubionymi i najbardziej rozczulającymi. Ja po prostu nie mogę. Za każdym razem, jakie są sceny z Adamem, który jest taki nieporadny i tak widać, że on chce, ale może nawet jakoś intelektualnie on nie jest w stanie po prostu pewnych rzeczy gdzieś tam przegryźć i, i zrozumieć tak od razu, to do mnie po prostu tak rozkłada na łopatki i ten akt który jest genialny po prostu. Tak, on gra oczami, ma, robi te miny i takie pełne właśnie nieporadności, ale też widać, że on bardzo chce i się stara. Tam ten mózg musi parować, żeby złożyć jakieś takie najprostsze zdanie, w którym, nie wiem, trochę wrażliwości swojej pokazuje. no to to jest dla mnie naprawdę fenomenalne.
1: Tak, i Amy tak samo i taka rozczulająca. Właśnie to jest też ciekawe, że to jest też pokazanie nie tylko tej seksualnej części, ale tego też w tym serialu jest bardzo dużo osób, których mózgi pracują po prostu inaczej i w swój sposób. Czy to są osoby z ADHD, czy w jakimś innym spektrum, tak widzimy, jak nie należy oceniać, tylko po prostu zmienić trochę percepcję tego, co jest albo co było kiedyś standardowo postrzegane jako normalne. I tak jest też z Amy. No i cała jej ta historia i to wychodzenie z traumy i takie próba zrozumienia w ogóle tego, co się dzieje dookoła, jeśli chodzi o traumę, o naruszenia czyjejś nietykalności, to jest też świetnie pokazane.
0: W ogóle sposób, w jaki pokazywane są tematy, no mało komediowe i takie bardzo, powiedziałbym, ciężkie, takie właśnie jak, jak przemoc seksualna, na traumy z dzieciństwa, czy nawet takie zmaganie się z tym, co się dzieje aktualnie w twoim życiu, to one, pomimo tego, że są bardzo ciężkie, to jest tam jakiś taki wątek komediowy, jest coś w tym takiego za chwilę rozładowującego, co sprawia, że to cię trochę wzrusza, smucisz się, ale jest ten moment takiego... Rozładowania tego napięcia, które ostatecznie prowadzi do tego, że no jest ten happy end, mimo wszystko, w większości przypadków, jeśli chodzi o tych głównych bohaterów i, i bohaterki. No i dla mnie to jest taki perfect mix, bo ja oglądam coś, co śmieje płacze, już sam nie wiem po prostu czasami co czuć i za każdym razem mnie to zadziwia, że tak bardzo serial potrafi działać na moje emocje w taki nieoczywisty sposób, no bo to nie jest taki typowy serial czy produkcja, która ci mówi od początku jak masz się czuć i podbija to, nie wiem, muzyką jakimiś najazdami kamery, to się po prostu dzieje tym, że te postacie są takie szczere i rozbrajające czasami w w takiej swojej nagości też emocjonalnej
1: był też ten odcinek, o którym tutaj nie będę sponsorować sponsorować na pewno nie będę, ale spoilerować też nie, który ja absolutnie przepłakałam. Bo on był taki wzrusza- był smutny, ale był też taki wzruszający, że po prostu nie mogłam inaczej. Na szczęście już go nie oglądałam w samolocie, bo ja tak naprawdę cały serial obejrzałam wracając z Mediolanu w autobusie, czekając na spóźniony samolot w samolocie, wracając do domu i po prostu całość nam.
0: Oh my god, multitasking queen.
1: Tak, tak jest.
0: Big sleigh, jakby powiedzieli bohaterowie serialu.
1: I też muszę powiedzieć, że całe to pokazanie tej różnorodności i pokazania na przykład seksu transpary, dla mnie było takie zaskakujące też. Jednak i to daję do, do zrozumienia, jak mało jest takich obrazów. Jak taki seks jest gdzieś dla mnie wyobrażony przez filmy czy seriale, które oglądam. Gejowski seks też od jakiegoś czasu on jest widoczny bardziej w taki sposób, że możesz go zobaczyć, ale już jakby te inne wszystkie konstelacje są cały czas gdzieś poukrywane. I że tę sytuacja tam jak na to patrzy, się czyli to w ten sposób.
0: Powiedziałaś że gejowski seks zaczyna być już taki bardziej widoczny i trochę się z nim oswajamy. Natomiast ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że w jednej z produkcji właśnie był pokazany seks. I jedna z internautek zatwitowała, że to geje mogą prowadzić seks z pozycji na misjonarza? Jak to jest w ogóle możliwe? I tam, wiesz, było całe poruszenie ludzi i tłumaczyli na Twitterze, że... Tak, to jest możliwe.
1: No, czyli jednak widzisz, idzie to do przodu, bo są zadawane pytania. Ale powiem Ci, że ja też pamiętam, kiedy również się dowiedziałam, że geje uprawiające ekspozycje misjonarskie, było to jakieś lata temu i też mnie to zaskoczyło. I tak myślę, no tak, no tak, ale pierwsze takie spotkanie z tą wiedzą było zaskoczeniem.
0: Czyli jednak, no bo mamy pewne obrazy w głowie, które są tak już nam mocno zapisane, że no ktoś by pomyślał, no tak, no geje jakby w jeden sposób uprawiają seks. No to jest jakby jasne, jaka to jest pozycja.
1: Tak, i ona jest też dlatego, mam wrażenie, że ją też widać nie tylko w filmach o gejach, tylko na przykład w filmach więziennych że to jest też takie przemocowe. Oczywiście nie tylko, ale chodzi mi o ten obraz i w ogóle wyobrażenie szerokiej publiczności na ten temat.
0: Na no a co do tej inkluzywności, która dotyczy nie tylko orientacji seksualnych, ale i tożsamości płciowych, no to w tym sezonie bardzo mocno wybrzmiewa wątek osób transpłciowych i to, co zwróciło moją uwagę to to, że on nie jest stereotypowy, bo do tej pory tego typu historie były dość przewidywalne i to był taki trochę szablon, więc na przykład jeżeli mieliśmy do czynienia z osobami transpłciowymi, z transpłciowymi kobietami, Kobietami, no to to było takie oczywiste i oczekiwane, że taka osoba będzie się poddawać konkretnym zabiegom, będzie dążyła do tego, żeby wyglądać w bardzo określony sposób, w taki mocno sfeminizowany, że będzie miała piersi, będzie ubierała się bardzo kobieco. To wszystko było tak po prostu od szablonu wycięte, nawet w pewien sposób przerysowane. Natomiast w tym sezonie Sex Education mamy do czynienia z osobami trans, które myślę lepiej i pełniej reprezentują inne takie osoby, czyli pokazują, że ta droga może być zupełnie różna dla każdej z takich osób. Więc mamy te nowe postacie, które witamy w tej kolorowej szkole i niektóre idą bardziej tą taką, powiedzmy, stereotypową drogą i są w taki oczywisty sposób przedstawione wizualnie, a inne pokazują, że to nie musi być tak oczywiste i każda taka osoba podejmuje decyzje dotyczące jej ciała w bardzo indywidualny sposób. I właśnie te sceny seksu też dla mnie były zaskakujące o tyle, bo nie wiem, czy ja do tej pory widziałem tak naprawdę na ekranie seks osób transpłciowych. Mamy parę dwóch osób transpłciowych i one uprawiają seks. To mnie zaskoczyło w takim sensie, że patrzyłem na to i tak myślałem, czy to tak mówię powinno wyglądać, bo nawet nie wiedziałem, jakie mam wyobrażenie na ten temat, bo nigdy po prostu o tym nie myślałem.
1: Tak, dokładnie, że to było z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony tak myślałem, no tak, tak, you ma sens. I też, jeśli chodzi o to przedstawienie osób transpłciowych, to tak jak na przykład w euforii też często jest to takie dorozumiane, że takie osoby będą przedstawiane tak trochę martyrologicznie, że to jest cierpienie i że to jest trudność. I tutaj mamy takie pełne spektrum. Jest moment tej drogi, która jest ciężka, ale mamy też osoby, które są w w pełni sobą wreszcie i, i są zadowolone, są szczęśliwe, prowadzą normalne życie, mają normalne problemy. I to jest też takie ożywcze i, i świeże, że nie musimy zawsze patrzeć przez ten sam pryzmat takiej, takiego współczucia. Nawet w euforii jest ten motyw tego, że jak mamy trans osobę, to ona się w jakiś sposób seksualnie sabotuje te przygody, Hunter Hunter w prawdziwym życiu się chyba nazywa a Jules w serialu i ona też jakby te spotkania z tymi starszymi mężczyznami, że to jest jakaś taka droga, walka, taka duża ciemność, a tutaj mamy całe spektrum i to jest takie, jest takie dużo nadziei w tak, i pozytywnego przedstawienia tej sytuacji, że czy tranzycja jest taką drogą po prostu do tego, żeby było lepiej i jest lepiej
0: no właśnie ten aspekt mi się najbardziej podoba bo wydaje mi się, że to nie jest przypadek że w takiej akurat produkcji która jest osadzona mimo wszystko w Wielkiej Brytanii, no, gdzie mamy wzrost y, na takich nastrojów transfobicznych, to jest taka prawdziwa wylęgarnia tych feministek, które są transfobiczne, czyli TERFów, że akurat tak mocny akcent położono na historię osób transpłciowych w tym sezonie i właśnie ta droga tych osób transpłciowych do takiego pełnego, szczęśliwego życia, tam jest wskazane, co jest do tego potrzebne. Czyli po pierwsze, potrzebne jest akceptujące środowisko, akceptujący rodzice, którzy będą nawet nie rozumiejąc do końca, co się dzieje z ich dziećmi wspierający, plus niestety są też potrzebne pieniądze, jest potrzebna odpowiednia opieka zdrowotna, dostęp do procedur, dostęp do specjalistów i to też dla mnie tak bardzo wyraźnie wybrzmiało. W taki dosadny sposób są pokazane konsekwencje braku tego wszystkiego, do czego to może doprowadzić. I to jest bardzo fajne, bo widzimy w końcu te osoby jako, jako prawdziwych ludzi, którzy się z czymś zmagają i to nie jest właśnie ta ideologia, o której się słyszy, to nie są te wszystkie hasła, którymi często nawet obie strony walczące ze sobą się przerzucają, tylko jest właśnie Karl, jedna z osób w tym serialu, która właśnie przechodzi tę całą drogę i, i tam jest trochę euforii, trochę smutku. Kal mówi o tym, co przechodzi, jakie są nastroje, prowadzi taki dziennik, można powiedzieć, pamiętnik i to jest bardzo fajnie pokazane i myślę, że no, bardzo mocno edukacyjne. Bo ja czasami oglądając ten serial zapominam, że on jest edukacyjny, mimo tego gdzieś potem sobie zdaję sprawę, że sporo się z niego dowiedziałem właśnie o takich rzeczach i osobach, które gdzieś na przykład, nie wiem, nie mam styczności na co dzień albo nie jest to dla mnie temat taki zupełnie poznany w pełni do tej pory.
1: No i nie jest poznane było po prostu wcześniej nie było poruszanego. A jeśli był, to tylko w jeden sposób. Tak jak na przykład Almodovar zawsze mówił o transosobach, ale one zawsze miały jedną rolę. I to był gdzieś tam sex working, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest ten jeden obraz, który teraz trzeba no trochę, wym- nie tyle wymazać, co pokazać po prostu wszystkie inne drogi, które nie można pójść.
0: No a teraz czas na gwóźdź programu, czyli segment poświęcony koordynatorowi intymności, który pracował przy Sex Education, ale nie tylko, bo ma też na swoim koncie pracę przy Hardstopper i It's a Scene, między innymi, bo on jest naprawdę rozchwytywany w ostatnich latach. Mowa oczywiście o Davidzie Takureju, z którym miałem okazję przeprowadzić wywiad kilka dni temu. Muszę powiedzieć, że ta funkcja koordynatora intymności to jest coś, o czym zaczęliśmy słyszeć tak naprawdę niedawno. Powiedziałbym 2-3 lata temu gdzieś to zaczął tak się wybijać na pierwszy plan. I szczerze mówiąc, na początku to był dla mnie dużym szokiem, że to się teraz tak naprawdę objawiła taka funkcja, że jest faktycznie na planie ktoś, kto pilnuje, żeby wszystkie na przykład sceny seksu, czy nagości były zrealizowane w pełni komfortowo, bezpiecznie dla aktorów i aktorek, no bo wcześniej to był trochę taki, no, tam folwark, jak to sobie wymyślił, to tak to się działo.
1: To prawda, no i kończyło się wieloma traumami na pewno i też jak, jak o tym wiemy, bo ludzie też o tym mówią i myślę, że mówienie o takich rzeczach spowodowało to, że ta ta rola stała się taka potrzebna w filmach.
0: Też myślę, że przy takich produkcjach, gdzie jest coraz więcej seksu i ten seks jest bardzo obecny, bardzo graficzny, coraz odważniejszy, szczególnie w erze platform streamingowych, które są no, pozbawione tych limitów nakładanych przez choćby takie zwykłe telewizje, no to to w końcu musiało, musiało się stać, ale to jest niesamowicie ciekawe, że kiedyś aktor czy aktorka dostawali scenariusz i tam była scena seksu, no i ona, zakładam, że pewnie w zależności od reżysera była mniej lub bardziej szczegółowo opisana, czy czegoś się od nich w tej scenie. Nie oczekuję, oczekuje, ale czytając wiele wywiadów nawet sprzed lat z moimi ulubionymi aktorkami, aktorami bardzo często to było zostawiane po prostu, no, tym osobom, które mają te scenę odegrać. Czyli, no, to no, teraz scena seksu, gorącego, całujcie się i zróbcie tak, żeby było po prostu hot. No bo zazwyczaj w ten sposób te sceny są przedstawiane. Albo śmiesznie, tak jak w tych mhm. wszystkich amerykańskich komediach. No i dla mnie, ja nie jestem aktorem, ale to brzmi super traumatycznie, żeby z obcą osobą nagle spróbować stworzyć jakąś taką intymność. Masz jeszcze 50 osób dookoła, światła, kamery, wszystko wszystko i no i rób, rób to
1: Tak, szczególnie, że to są też dwie osoby, które muszą jakoś tak się dogadać w tym sensie, no bo jakby tam musi to zadziałać, bo inaczej brak takiej chemii też widać.
0: Plus to jest idealna droga do tego właśnie, żeby pojawiały się te naruszenia i przekroczenia twoich granic, no bo ktoś nawet nie mając złej woli chce na przykład coś zaimprowizować albo nawet nie zaimprowizować, no bo nie ma dokładnych instrukcji, jak na przykład ta scena seksu ma wyglądać i złapieć się tam, gdzie ty nie chcesz. Jeżeli nie są jasno określone zasady, no to ty nawet nie wiesz, czy możesz w jakiś sposób zaprotestować, to zgłosić gdzieś, no bo nikt się na nic nie umawiał. No gracie to gracie, nie? No co tam wiesz... Wszystko dla sztuki.
1: W The Idol też była taka scena, kiedy był właśnie ten koordynator na sesji zdjęciowej i mówi, dobra, ale nie możesz tego pokazać tam chyba. Albo chodziło o, o, o rozebranie się, czy o... O, o, o się. rozebranie się. No i to są mówi, no ale właśnie nie dla, chcę, nie? dlaczego nie mogę? I mówi, no nie możesz, bo takie są te skrypt czy pozwolenia. I w pewnym sensie to on oczywiście są przedstawione tak, tak... Negatywnie jakby, Negatywnie. To ma sens to, że takie rzeczy są ustalane, a nie w trakcie kręcenia ktoś powie, no dobra, to może trochę ta granica będzie przesunięta, ktoś powie no dobra, okej, no nie będę tutaj teraz robić scen i po to są całe te ustalenia, żeby nie dało się tego tak w mgnieniu oka zmienić, żeby nie było tych naruszeń.
0: No właśnie dlatego dla mnie ta rozmowa z Davidem była super ciekawa, bo ta rola koordynatora intymności jest właśnie często postrzegana jako takiego policjanta na planie, który mówi to wolno, tego nie, ale okazuje się, że on uczestniczy jakby w całym procesie kreatywnym, co mnie trochę zaskoczyło, bo jakby domyślałem się tego poniekąd, ale z drugiej strony nigdy bym nie przypuszczał, że koordynator intymności aż tak bardzo wchodzi głęboko w relacje na przykład z reżyserem, czy osobą odpowiedzialną za scenariusz. I nie powiedziałbym, że kwestionuje, ale jeżeli na przykład są sceny seksu, są sceny na gości, to między innymi rolą koordynatora jest upewnienie się że one są potrzebne i że mają sens. Co wydaje się super inwazyjne, no bo powiedzmy, że ktoś ma wizję na historię czy, czy scenę, no i ktoś przychodzi i mówi, no dobrze, ale czy jakby koniecznie potrzebujemy zobaczyć tutaj na przykład tę bohaterkę topless?
1: Jak na przykład, ja, moje osobiste zdanie jest takie, że na Openheimerze, którego to chyba nie widziałeś, mamy dwie postaci kobiece, z czego jedna jeśli mówi, to jest topless. I ona ma każdą, ona ma trzy sceny, w jednej jest mniej więcej tam pół minuty i w każdą następną już jest jest topless, ona mówi jakieś rzeczy i, ca- i cały czas widzimy ją topless i to nie ma absolutnie sensu i on też mówi, ale że to jest chyba specyfika Sex Education, że on tam został zrobiony głową działu, czyli tak jakby ja to zrozumiałam, że jeśli już nie jest po prostu koordynatorem na planie, tylko ma ten, jakby jest całym działem, że już się robi na równi właśnie z tymi innymi najważniejszymi działami, które robią ten film.
0: No i z tego, co mówicie mi się bardzo podoba, on jest też łącznikiem między aktorami a reżyserem, więc jeżeli któraś ze stron ma ochotę wprowadzić jakieś zmiany, czy nie czuje się komfortowo, albo na przykład chce pójść dalej, niż to przewiduje scenariusz, to nie ma tego zderzenia się dwóch, jak jakby nierównych sobie sił. No bo umówmy się, na planie to reżyser podejmuje wszystkie decyzje i nawet jeżeli jesteś super sławną aktorką, no to czujesz jakiś taki respekt, ale w takim negatywnym sensie, w takim, że no No niekoniecznie możesz się zbuntować.
1: Tak, no bo ostatecznie zawsze ci mogą obciąć część twoich scen. I takie rzeczy też się zdarzały, zmiany przecież w scenariuszach, to jak coś wychodzi, więc no tutaj wiadomo, gdzie leży władza.
0: Co myślę super wpływa na na pracę na planie i powoduje, że faktycznie takich sytuacji, gdzie ktoś robił coś wbrew swojej woli, powinno być a tak naprawdę ostatecznie dążymy do tego, żeby ich nie było w ogóle.
1: No myślę, że to jest najlepsza droga.
0: No dobrze, to po tym długim wstępie zapraszamy Was do odsłuchania rozmowy z Davidem, który jest bardzo sympatyczny, mega profesjonalny i wydaje mi się, że jeszcze nieraz o nim usłyszymy, no bo tak jak wspominałem, jest rozchwytywany, bo faktycznie ta jego praca jest na maksa ciekawa, na maksa fascynująca. Nawet go zapytałem, gdzie on robi research, bo to mnie tak naprawdę ciekawiło mm-hmm. i też potem tak się zastanowiłem, czy to pytanie nie zabrzwiało głupio, czy nie sugerowało, że on z własnych doświadczeń seksualnych czerpie. No ale tak jak w Sex Education, załóżmy, jest właśnie pokazany seks osób transpłciowych. No to ta osoba, która odpowiada za choreografię, za napisanie tej sceny wizualnie, no to ona musi wiedzieć, jak taki seks wygląda. Więc ta część pracy też jest super ciekawa. Tak naprawdę ten research i... No on powiedział, że ma tam znajomych, którzy dysponują dużą wiedzą, cokolwiek to znaczy. Ja też bym wiedział, do kogo dzwonić z moich znajomych no i tak. pytać o pewne rzeczy, jak co wygląda.
1: Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, co opowiedział, a czego nie powiedział. Przesłuchajcie sobie.
0: Hi, David. Nice to meet you. Hey, you too. How are you? I'm good. Thanks for doing this. Um, yeah, so this is the first season of Sex Education. Um, more importantly, the last one. So I feel like we're all between super excited and super <laughs> sad because yeah. this is the end. Was it hard for you to to say goodbye to the series, the actors, the crew?
2: Yeah, like I, to be honest, I didn't realize it was the final season until I saw it in the news. So I never really got an opportunity to say see you later but yeah like i i'm yeah of course i'm sad because like i've been on it since season two so it's been a while it's been a few years working with the same actors same crew it's been a privilege as well
0: so you didn't know it was the the last season but now do you remember the the last scene you you worked on
2: yeah of course yeah 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 Yeah, yeah. i remember um, yeah it was the uh, spoiler uh it was the Maven notice uh moment
0: <laughs> <laughs> yeah so so the big one you you went out with the bank
2: yeah exactly
0: (laughs) when it comes to being a intimacy coordinator i feel like many people think of that role as a kind of on set police that's you know saying what's allowed what's not but from what i get it is um very creative as well you get involved creatively so could you walk us through the process what it starts for you and where it goes
2: yeah of course i mean that is a hundred percent right everyone used to think especially like here used to think that It, oh you're just here to uh, be an insurance policy or you're there to police the situation, but the intimacy coordinator it, it offers a, a process that allows open communication and transparency for the whole production, not just for the cast. Um, it's you know, it starts off with listening to the director and the writer, the producer's vision for these moments, how they want to shoot those moments, what kind of nudity, uh, kind of positions, why do these scenes exist what's the story behind these moments and then i would talk to the actors and i would hear what their concerns and their thoughts are or any kind of feedback they have for me of like what they need me to put in place for them to feel comfortable to be able to perform these moments and then on you know we have rehearsals as well so it's very much like after we've gone through the consent and boundaries um you choreograph these moments is beat by beat uh, so you uh, you work out what the position's going to be this is how we do this position with these barriers in place and this is what the rhythm's going to be uh, is the levels of tension um, you know what moment is there going to be a climax how does the air scene finish um, and little details like that that you wouldn't necessarily get without you wouldn't usually get from, without an intimacy coordinator Um, these discussions rarely happened it was very very much just off you go go and get to know each other just get on with it um but now you can really see um these stories uh taking place and hopefully helping uh, especially something like sex education um uh, these characters journeys to 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 flourish
0: so let's say everything was planned and agreed between you the actors the director mm-hmm. and then the the shooting day comes on and they come up with something on the spot like with a new idea with a new detail like let's say mm-hmm. okay we want the actress to be topless or like more body be going be visible um so how do you what's your role in that how do you yeah. react? what's the process so
2: it's quite rare for for those things to happen now um a lot of like so anything nudity wise or simulated sex is is agreed like 48 hours before Uh, minimum and it, it it's something i would put in place hey you can't ask for more nudity like on the day it's not really doesn't really happen if it if it were to happen it's a discussion then that needs to be spoken with the producer and the artist to re go back to the consent there and, and to see why we suddenly need that nudity uh, but there has been moments when i've worked where oh do you reckon we could change the position here or do you think we can just you know uh change this part of the choreography um and then i just go over to the ad say hey we're just gonna do you feel comfortable if we try this other position yeah okay this is how we do this and and yeah and no ask why do we need to change it and it's yeah is it what's it gonna do for the story or so and so
0: i think sex education is a really special show because the sex scenes are not also not only like kind of explicit but also crazy Uh, wild funny and also there's a lot of like queer sex or non-straight sex and I know that might be a, a silly question but how do you do your research to to approach those scenes how they are supposed to look like um, on the screen of course I mean thankfully
2: now there's there's quite a lot of material out there as in different tv and film that we have um, also just reading lots of reading and also I'd call up I've got a group of people who I'd call up who are amazing in different areas. And I go, Hey, what's this about? Or, or if there's questions that I have that I, you know, they're happy to talk to me about. I think what I what what's a great thing about sex education is the writing and the specialists that they bring in to make sure they, um, they get it right. And yeah. then what I also do, I would talk to the actors and say, Hey, how do you think this is going to work? Or what's your thoughts for the character here?
0: So it's like a team effort from the start. 100%, always a collaboration. You work on so many different shows, um, Sex Education, Heartstopper, It's a Sin, and they all portray uh, different kinds of uh, intimacy or or sex. So do you approach differently the scenes that are supposed to be like super hot, like, you know, the makes you like excited and comparing to the ones that are supposed to be like more funny, awkward or just like very um, soft I would say like uh, in the heart stopper for example yeah
2: like oh, I mean the process so the, the fundamental process of an it in that that still stays the same but when it comes to uh, the rehearsals and working with the director and and the artists, it's like well, what is this moment is it sensual is it is it romantic you know is it a light touch that we do on their face is it a light kiss you know for heart or is it a heated moment Is it a hungry moment? You know, so it's those kind of direct directions and, and questions that I would bring to the table. You know, for sex education, it's like, yeah, how awkward is this moment? <laughs> you know, how you know what, and that that comes from the making it believable, um, and the comedy comes from from that um, putting these characters in those scenarios and situations. It's just great to watch. <laughs>
0: From your experience and observation what would you say is less awkward like maybe or easier for for everyone not only the actors but also the crew you as a intimacy coordinator the the hot scenes or the the ones that are like supposed to be funny and more more light
2: oh i think it, i think it's it it depends on the actors it depends on the people on the day um you know comedy does does help uh with these moments because you know especially for sex education some moments are so heightened and and funny uh that that kind of takes the pressure off a little bit on or nerves uh, because it's more about making sure that comedy hits right rather than finding the connection the deep the depth of that relationship or love or something like that um but again it is very individual basis it depends
0: on on the artist really Um, coming back to the, the new season of uh, Sex Education, how would you compare this season to the previous ones that you worked on? Because I guess every season tackles like new subjects, new new sex information we get because we also get educated as the title yeah, says. Yeah. So <laughs> was, was it any different this time around?
2: Yeah, I mean, well, first of all, there's less intimacy. I felt um, there is a different feeling to this series. I think there's... A maturity to it within the relationships the subjects that the characters are going through as well that obviously um get in the way of of some intimate moments especially for Maeve and otis um i think i think we're also seeing a new college a new new environment new new characters so us as an audience are like oh this this does feel different you know where's the old
0: school or you know questions like that um yeah um because this is the the last season of sex education what would you say is the legacy of the show and in your eyes how influential the sex education was um in terms of you know portraying sex and also role of a intimacy coordinator because i feel like it gave like a spotlight to people like you
2: yeah i completely agree i think you know they they brought the intimacy coordinator in like straight away they uh they they brought in as a a hod head of department uh, and really put it within the process for the whole production um i think it's allowed consent i think people are talking about consent people are talking about intimacy a lot more openly um I always said, I I wish I had this when I was a teenager, you know, going, oh, okay. They're talking about all these things that maybe you have questions or or maybe your sex education class at school don't go into. Um, Yeah, I think it's, it's hopefully people carry on watching it in the future.
0: Yeah. So what's your hopes and dreams people are going to take away from this uh, last chapter of uh, sex education, including your work? I think...
2: I, I just hope uh, I just hope the fans are like, oh, that that feels like a, a, a solid ending. That feels that feels right, you know. I hope they enjoy it just as much as they've enjoyed the other seasons. Um, and I think there's some great moments of intimacy uh, in, in this. And I think there's still a couple of gems of real sex education moments. Um, yeah.
0: Thank you so much, and again, congratulations on the new season. And well, I'm looking forward to see. Uh, more of your work in other series which i think it's like a, a given is gonna happen <laughs> i really appreciate it thank you so much thank you so much david no to tyle od nas i od Davida polecamy Wam czwarty sezon Sex Education. Niestety ostatni, nie będziemy spoilerować, jak się zakończył. Ja natomiast jak zwykle naiwnie wierzę, że kiedyś, może nie za rok, nie za dwa, ale jeszcze twórcy będą chcieli nam dopowiedzieć, co tam się dzieje u bohaterów i bohaterek. To by
1: było jak zwykle wspaniałe, bo my lubimy takie rzeczy.
0: Lubimy, żeby nasze ulubione rzeczy się nie kończyły. Po Trwały prostu. Cały dalej. <laughs> tak jak wy lubicie, że nasz podcast tam wiecznie. No. No jakby co tu, co tu kryć, nie ma się co oszukiwać.
1: No tak jest.
0: No i trochę trwa, słuchaj my Niby cały czas to jest jeden sezon, ale jakby tak się zastanowić i podzielić.
1: Ja właśnie, bo my to do tego źle podeszliśmy. Tutaj ludzie sobie po prostu leniuchy robią sezony. Tak kręcą po 10 odcinków, przerwa na pół roku, a my co? Prawie, że, no bo mieliśmy też wakacje oczywiście, tydzień w tydzień, za niedługo 3 lata miną.
0: 130 odcinków, tyle to, to jest sezonów? Już z 10 tak naprawdę, a my nic. My po prostu cały czas, jak ja wrzucam odcinek, to wpisuję sezon pierwszy. <grym>
1: No to nie może tutaj trzeba coś zmienić.
0: Może będzie jakiś taki cliffhanger tutaj mm-hmm. się przydarzy pod koniec tego sezonu, jak podejmiemy decyzję, że, że to już koniec pierwszego sezonu po prostu. No a tymczasem zapraszamy, no nie w poniedziałek, ale w kolejny. No ale to... To już się To już
1: jest tak, to już jest jakby na zaś, więc myślę, że wszyscy będą szczęśliwi i nam wybaczą.
0: Będą osobami wybaczającymi.
1: Bo miesięczna liczba się zgodzi.
0: Dokładnie. No a w międzyczasie wiadomo, gdzie jesteśmy, dla Was.
1: Na Instagramach.
0: Kobieta na skraju.
1: Grabari.pl Do usłyszenia. Hej.